1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist erneut Daniel Wild. Denn wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, der große Börsenrückblick 2021 Teil 2. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Daniel und ich, wir hatten die verrückte Idee, mal das Börsenjahr aus Startup Sicht Revue passieren zu lassen. Und damit haben wir gestern begonnen. Ist ein tolles Gespräch geworden, aber es waren einfach so viele Themen und so vielschichtige Themen. Und wir sind auch so tief eingestiegen, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze in zwei Teilen. Der erste Teil gestern, der zweite Teil heute. Und insgesamt könnt ihr euch freuen auf eine Menge Thesen, die Daniel mitgebracht hat. Er ist ja wie gesagt unser Börsenexperte, das habt ihr hier schon mitbekommen, kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus. Und aus diesem Grund haben wir auch gesprochen über die ganzen Börsengänge, nämlich zum Beispiel die Social Chain Group, About You, Mr. Specs, Vegans, Auto One, Lilium, Sono Motors, Bike24 und die ganzen Specs zum Beispiel von home to go oder Boxine, also der Tony Box. Und wir haben auch gesprochen über das D-Listing von Plus. und wir haben gesprochen über die abgesagten Börsengänge wie A Bubble oder Cronext. Also ihr seht schon, ein wirklich großer Bogen, den wir geschlagen haben. Es lohnt sich, macht Spaß, aber wenn ihr die Folge gestern nicht gehört haben solltet, mein Tipp, hört euch die zuerst an. Kurz noch der Hinweis, bevor es losgeht, auf die Folge nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast ein Unicorn-Gründer. Ralf Wenzel ist bei uns zu Gast, der Gründer und CEO von Joker. Und da sprechen wir über das riesengroße Thema quick -Commerce. Das ist ein tolles letztes Interview für dieses Jahr, glaube ich. Und äh, ja, vielleicht schon der Teaser. Im nächsten Jahr geht es hier nicht minder grandios weiter. Da haben wir auch gleich am 3. und 4. Januar jeweils einen Unicorn-Gründer zu Gast. Also eine tolle Klammer, glaube ich. Wir hören mit einem Unicorn auf und fangen mit zwei wieder an. Es wird also ein tolles nächstes Jahr. Und kurz noch der Hinweis, falls ihr es vorhin nicht mitbekommen haben solltet, wir hören jetzt auf für dieses Jahr, das heißt heute die letzten regulären Folgen. Am 3.1. geht es dann hier weiter, aber wir haben zwischen den Jahren noch fünf Sondersendungen, denn wir haben fünf Startup-relevante Podcast-Hosts eingeladen, die sich wirklich sehr gut auskennen. Und ich habe mit ihnen jeweils ein persönliches Gespräch geführt über ihr persönliches Jahr, aber auch über ihren Rückblick auf dieses Jahr. Und ja, das ist wirklich cool geworden. Ihr könnt euch freuen auf Jochen Krisch, den Herausgeber von Exciting Commerce, auf Christoph Bursek, den Host vom Digitale Vorreiter Podcast, auf Laura Lewandowski vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull, auf Jakob Steinschaden, den Co-Founder und Podcast Host von Trending Topics und auf Philipp Klöckner, den Co-Host vom Doppelgänger Tech Talk Podcast hier aus Berlin. Also fünf sehr unterschiedliche Gespräche mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, auch sehr unterschiedlichen Verlaufen. Wird euch Spaß machen, wird euch gut über die Zeit zwischen den Jahren begleiten, glaube ich. Und ja, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Daniel Wild von Mountain Alliance und dem großen Börsenrückblick 2021 Teil 2.
0: Werbung
1: ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Wild ist nochmal bei mir, denn wir haben ja, wir, wir sprechen über das Börsenjahr, wir machen einen Jahresrückblick, haben gestern schon, vielleicht jeder, der es nicht gehört hat, einfach mal gestern anfangen, weil wir gestern schon sehr, sehr viel besprochen haben. Aber ich sage erstmal willkommen zurück, Daniel. Hallo.
0: Hi, Jan, bin gern wieder da.
1: Ja, ein super Gespräch gestern, finde ich. Und wir sind gestern sehr, sehr weit gekommen, haben quasi mal versucht einzuordnen, was ist an der Börse passiert, gerade mit Blick aus, aus Sicht der Startup-Welt, weil ja unglaublich viele Unternehmer an die Börse gegangen sind. Haben, glaube ich, gestern so die Vogelperspektive eingenommen, haben ein bisschen drüber gesprochen, war es oder sind wir schon in der Bubble oder nicht? Gibt es da die ersten Anzeichen? Und haben dann angefangen, jetzt über die einzelnen Titel zu sprechen. Hatten gestern schon Social Chain Group analysiert und About You und machen, glaube ich, jetzt weiter in der Liste ähm, mit Mr. Specs, ne? Ganz
0: genau. Mr. Specs auch eine Firma, die wir alle in der Online-Szene lange kennen. Super, super Sache. Online-Händler für Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen. Starke Marke, schon lange unterwegs in Deutschland, Europa unterwegs, ist am 2. Juli dieses Jahr an die Börse. Und zwar mit einem Kurs von 25 Euro pro Aktie und die Market Cap war eine knappe Milliarde, also 960 Millionen Euro. Seitdem gab es leider 50% Prozent oder ein bisschen mehr Kursverlust ähm, je nachdem wann ihr das hier hört, guckt nochmal nach, aber das wird die Größenordnung wahrscheinlich immer noch sein, auf äh, 11,80 Euro runter und die Market Cap mhm. ist jetzt bei 414 Millionen. Mhm. So, ich finde das eine coole Firma. Ich mhm. kenne die schon lange. Ähm, die Frage ist, warum sind die so stark runtergekommen in einem Jahr, wo der DAX irgendwie so 18, 20 Prozent gemacht hat oder so. Ne? Ähm, die die Situation ist natürlich, das haben wir letztes Mal schon besprochen, an der Börse wird Zukunft gehandelt, entweder abgezinste Gewinne oder Story oder eine Kombination aus allem oder Peer Group, aber die Story, mit der man an die Börse ist, die ist halt, wird heute quasi auf dem Wert nicht gekauft. Und aus Sicht von unserer Szene ist es natürlich schade, wenn es halt wieder Beispiele gibt, wo das leider nicht in dem Maße aufgenommen wird wie man das vielleicht gehofft hat. Ich persönlich glaube, da muss man weiter drauf schauen. Das ist eine Company, die, glaube ich, sich sehr stark etabliert hat und auch weiter stark sein wird. Aber die Börse schaut halt mit einem härteren Blick oder mit einem anderen Blick vielleicht hm. auf so eine Firma als viele privaten Investoren
1: total ja also mr specs ich mag das unternehmen auch ich finde auch das modell glaube ich ganz spannend ja ist ja die haben die haben es ja rein online versucht machen jetzt eben so eine so eine multichannel strategie die glaube ich, ich 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 glaube funktionieren kann was mich da geärgert hat und ähm, ich kenne ja auch den Dirk graber äh, den, den den gründer der war auch hier im podcast nach dem nach dem äh, börsengang was mich wirklich geärgert hat es gab ja diese Riesendebatte, äh, beirat junge digitale wirtschaft äh, wirtschaftsministerium da sind irgendwelche ähm, irgendwelche ähm, Präsentationen mit äh, mit Formulierungen, die äh, Journalisten aufgefordert hatten, äh, besser und positiver über Börsengänge in Deutschland zu, zu berichten. Das war ja ein Riesenskandal vor einem halben Jahr. Und also da, da zum Glück ist das jetzt nicht, nicht so lange hochgekocht, aber was mich dann ärgert, weswegen ich nicht das überhaupt anspreche, Mr. Spex ist an die Börse gegangen, jeder hat sich gefreut und dann kam unmittelbar danach eine Gewinnwarnung. Und das hat mich wirklich geärgert, weil da, also jetzt nicht nur, dass man, dass man das nicht haben möchte als Anleger, aber auch, man möchte ja eigentlich Unternehmen haben, die wenn sie an die Börse gehen, sich erstmal toll entwickeln.
0: Genau, das ist, das ist die Idee und das ist auch der Wunsch. Und ich glaube, da haben wir ja gestern viel drüber gesprochen schon. Erstens mal, es ist zurzeit unglaublich viel Geld im Markt und darum sind die privaten Bewertungen extrem hoch. Immer mehr Investoren kommen in diese, in diese Venture-Capital-Märkte rein, bieten gegeneinander, statten Firmen mit Geld aus und treiben die Bewertungen hoch. Und wenn natürlich eine Firma mit einer sehr hohen, mit einer sehr hohen Bewertung im Privatmarkt dann an die Börse geht, zur selben Bewertung, weil die wollen ja nicht runter in der Bewertung, und dann schauen die Analysten drauf, die vielleicht anders drauf schauen. Und gerade in Deutschland, die sich fragen, kommt eine Dividende? Ne? Meiner Ansicht nach nicht die richtige Frage, weil die sind aber trotzdem. Dann wird halt deutlich anders bewertet. Und wenn dann enttäuscht wird, dann ist es sehr schwierig. Und das Schlimme an der Börse ist, das Vertrauen ist halt schnell verspielt. Wenn man also mit einer Story kommt und dann gleich enttäuscht, dann die Amis sagen in the doghouse für drei Quartale. <lacht> mhm. der, der Deutschland sagen ne? wir nicht doghouse, aber... <lacht> die für sagen, dreieinhalb Jahre brauchst du in Deutschland, mhm. bis du halt dann wieder auf eine Story aufbauen kannst, die neu ist.
1: Mhm. Der Pip Klöckner hat mal im, im Doppelgänger-Podcast den Begriff äh, an der Börse entsorgen ähm, äh, benutzt. ja. Den fand ich sehr, sehr hart, aber man möchte eben nicht, dass man das Gefühl hat hinterher, man, es wird einem an der Börse etwas angedreht, was dann, dann also ich sage jetzt mal losgelöst von Mr. Specs, aber ähm, einfach grundsätzlich, äh, dass man so eine heiße Kartoffel in die Hand bekommt, die ein anderer nicht mehr halten wollte und die wird einem einfach nur teuer verkauft, ist aber eigentlich deutlich weniger wert, ne?
0: Genau, ich glaube, das, das will man nicht. Und ich glaube, das gibt es bestimmt auch in manchen Fällen. Ich glaube aber gar nicht, dass das das ganz große Problem ist. Und ich, das würde ich auch gar nicht unterstellen, so viel. Das gibt es bestimmt manchmal. Aber ich sehe das Problem woanders. Die Verfügbarkeit von Kapital im privaten Markt ist so, dass so eine Firma mit einer guten Story, und dann gibt es da konzentrierte private VCs und Hedgefonds und PEs, die alle jetzt in Risiko investieren, die treiben so eine Bewertung hoch, weil die sich in die Story verlieben, die Story auch sehen und dann Bewertungen zahlen. Mhm. Und wenn diese hohen Bewertungen dann am Kapitalmarkt mit den eher klassischen Kursgewinnverhältnissen oder da gibt es ja oft noch keinen Gewinn, aber mit, mit sozusagen erwarteten Gewinnverhältnissen bewertet werden, dann darf da nichts schief gehen, mhm. sonst bricht es zusammen. Mhm. Die haben sprechen davon Priced to Perfection. Ja? Peloton war lange priced for perfection mhm. und dann war es nicht mehr so perfekt und dann kam der Kurs auch runter. Mhm. Es geht, kann man In vielen Beispielen kann man das sehen und ich möchte mal anderes einfach mal so beschreiben. Viele von diesen Firmen gehen heute zu Bewertungen an die Börse, die hätten sie früher erst nach Jahren an der Börse erreicht. Was meine ich damit? Man kann sich heute als Firma leisten, lange privat zu bleiben, weil man kriegt Cash, man kann sogar die Anteile verkaufen manchmal als Mitarbeiter. Es gibt Secondary-Märkte und man kann auch Akquisitionen machen, auch mit der Aktie, wenn sie noch nicht börsennotiert ist. Das heißt, so eine Firma wie Mr. Spex geht auf eine private Bewertung von mehreren hundert, vielleicht mal sogar eine Milliarde bei anderen Firmen im privaten Kapitalmarkt. Und diese Wertsteigerung, die im privaten Markt stattfindet, die findet in der Börse nicht mehr statt. Jetzt kriegt der Börseninvestor das Ding vorgesetzt und es ist schon ausgemaxt, der Preis. Wenn dann alles gut läuft, geht es weiter hoch. Und bei manchen Wahnsinnsgeschichten wird es noch viel, viel weitergehen. Mhm. Aber wenn es eben nicht perfekt läuft, mhm. dann fällt es
1: deutlich. Hm. Und wir dürfen ja nicht, wir haben ja gestern über Storytelling gesprochen, wir haben ja auch wahrscheinlich einen Wettbewerb der tollen Stories. Ne? Es gibt ja sehr, sehr viele wirklich krasse Firmen gerade, die wirklich Märkte verändern. Und dann kann es natürlich auch sein, dass so ein, jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen konservatives Modell, auch unter die Räder gerät, weil die, weil die Story einfach nach, nach hinten raus nicht die gleiche Fantasie entwickelt. ne.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das bin ich eine perfekte Überleitung zum nächsten äh, ja, Thema, was wir auf ja. der Liste haben, nämlich Vegans, oder ja. Vegans. Mhm. eine vegane Supermarktkette in Europa, drei Geschäfte in Berlin, Online-Shop mit mhm. eigenen veganen Produkten. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch es ist der Trend vegan, aber es ist jetzt kein super innovatives äh, Geschäftsmodell, es ist jetzt mhm. kein SpaceX mhm. mit, äh, mit Satellitenwelt umspannen, sondern Vegane Produkte online und im Supermarkt. Und Börsengang, 10.11., jetzt aktuell 10% Kursgewinn. Market Cap aktuell 111 Millionen. So, das ist jetzt eine Story, die ist, will ich sagen, relativ konservativ, aber vor dem Trend, jeder kann es nachvollziehen. Und ganz böse ausgedrückt, das kommt jetzt hier an.
1: <lacht> da bin ich, bin ich total bei dir. Ja. Aber Sie, sie hatten, glaube ich, auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Der, der, der Kurs war, also der Ausgabekurs war, glaube ich, nicht am oberen Ende der Gewinnspanne und sowas. Ne? Also da, die, die Story vor dem Börsengang hat auch nicht total abgehoben. Ne?
0: Ganz genau. Und, und ich möchte mal Folgendes sagen. Ich finde es fairer, wenn deutlich mehr Börsengänge stattfinden würden, die etwas tiefer gepreist werden. Hm. Daran hat bloß keiner Interesse. Hm. Die Investoren, die drin sind, auch wir, natürlich, wenn wir jetzt mit Mountain Alliance und unseren 27 spannenden digitalen Beteiligungen, wenn wir was an die Börse bringen wollen, freuen wir uns auch wenn der Kurs, der bei Börsengang maximal ist. Aber man freut sich natürlich auch, wenn es danach an der Börse noch hochgeht, zumal ja man meistens noch ein bisschen drin bleibt. Hm. Ja? Und ich mache mal ein Beispiel. Ich war von Gründung an dabei bei Xing was früher OpenBC hieß. Lars Hinrich hat es gegründet, da gab es noch Billiau und ich war von Anfang an dabei, Hat den Excel-Businessplan geschrieben und so weiter. Habe auch äh, mitfinanziert und wir haben das Ding 2006 an die Börse gebracht. Also Lars Hinrich hat es an die Börse gebracht. Ich war wunderbar auf dem hinteren Beifahrersitz dabei. So, Das Xing ist mit 140 Millionen an die Börse und ist auf über eine Milliarde gestiegen in den späteren Jahren. Das ist eine super spannende Entwicklung für die, die die Story geglaubt haben, eingestiegen sind und über die Jahre dabei waren. Dass es jetzt aktuell vielleicht ein bisschen schwierig wird, ganz, ganz aktuelle Meldungen, klar. Aber ich möchte nur sagen, diese Firma wurde zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis an die Börse gebracht und hat dann Entwicklung genommen. Wenn man was Priced for Perfection an die Börse bringt, dann ist alles, was nicht Perfection ist,
1: Desaster. Mhm, total, ja. Also bei, bei Xing, ähm, wie gesagt, auch da, man möchte keinem Unternehmen was, ähm, was, was Schlechtes wünschen. Ne? Das war für mich, war LinkedIn ist, ist so dominant, finde ich, in unserem Segment. Das war irgendwie so ein bisschen hat sich ein bisschen abgezeichnet. Ähm, was du gerade sagst, finde ich total interessant, dass man halt nicht genau weiß, wie lange man an so eine Firma noch glauben kann. Weil der Nikita Fahrenholz, einer der Gründer von Delivery Hero, war mal bei, glaube ich, auch bei OMR im Podcast. Und das wird so vor zwei Jahren gewesen sein. Und da hat er gesagt, er geht bei Delivery Hero ganz, ganz, ganz lang. Der verkauft keine Anteile. Das fand ich damals, wo ich meine, die waren damals, glaube ich, schon auf einer Bewertung von, von 10 Milliarden oder so. Fand ich irre, so ein Statement. Aber gibt ihm recht, der Kurs hat sich seitdem noch mal verdoppelt. Ne?
0: Ganz genau. Und ich glaube, da haben wir auch gestern über, über zu Plus oder andere Beispiele gesprochen. Ich glaube, die Dinge, manche Dinge brauchen Zeit und manche Stories kann man auch gar nicht abschätzen. Und darum würde ich sagen, Mr. Specs, weiter zuschauen. Das kann doch ganz spannend werden. Oder mhm. jetzt zum nächsten Thema: mhm. Überleitung, Story, die Auto-1-Gruppe. Mhm. Riesending. Ne? Also, mhm. wir kaufen ein Auto.de, Auto-1 und so. Die sind mit einer Market Cap von 12 Milliarden an die Börse gegangen. Am 4.2. diesen Jahres. Ja, nochmal, ne? haben wir auch gestern schon gesagt: Diese ganzen, dieses Wahnsinns-Börsen-Window inklusive Speck-Börsengänge passiert mitten in der Pandemie. Ja, viel Geld da. Und Seitdem gab es aber eben leider auch einen 60%igen Kursverlust auf jetzt inzwischen äh, eine Market Cap von, von 4,5 Milliarden. Ähm, aber da will ich eben sagen, das ist eben noch früh. Wenn man davon ausgeht, dass die den Gebrauchtwagenmarkt schon sehr beherrschen und dauerhaft dominieren und weiterentwickeln, dann wird man vielleicht erst in drei bis fünf Jahren sagen können, was diese Marktposition an Wert bedeutet.
1: Mhm. Ja, ich Sie glaube, machen aber halt noch keinen Gewinn. Wir gucken ja natürlich jetzt nicht, also ich glaube, jeder Anleger, der beim IPO eingestiegen ist und dann dabei geblieben ist, der wird natürlich jetzt Zähneknirschend sagen, naja, das, die, die, die langfristige Perspektive interessiert mich Wenig, weil mich interessieren erstmal die 60% Kursverlust, die plötzlich in meinem Depot dann äh, irgendwie äh, ins Rote schlagen. Aber wir gucken uns natürlich jetzt hier auch die substanziellen Ausblicke an. Ne? Also zum einen die Entwicklung, wie war es jetzt kurzfristig? Aber natürlich muss man nach vornheraus auch sagen, dass so ein Unternehmen, also möglicherweise zumindest, eigentlich nicht schlecht aufgestellt ist. Was hinter die, wir haben ja gestern kurz über die fairen Bewertung gesprochen, das ist natürlich schwer zu sagen, was die eigentlich, was die eigentlich ist. Ne?
0: Genau richtig. Und wir haben gestern gesagt, ganz klassisch äh, BWL, der faire Wert einer Aktie ist der abgezinste Wert der Dividenden. Oder ja? gibt es auch viele andere Wege, sich dem Wert zu nähern. Nur, wenn man natürlich keinen Gewinn macht, wie Auto 1, dann fehlen alle klassischen Grundlagen, wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse, abgezinste Dividenden und alles, um den Wert einzuschätzen. Aber, ich meine, die harten Vergleiche, Amazon oder Facebook oder so, ja, die ist, an die hat auch viele, viele Jahre in Deutschland sowieso keiner geglaubt, ähm, und irgendwann wurden diese Geschichten so stark und so zwingend, dass sie heute die alles beherrschenden 2, äh, 3, 4, 5 äh, Technologiemonopolisten sind. Und ich sage jetzt nicht, dass Auto eins das wird. Ich sage nur, die Fantasie hier ist, den Gebrauchtwagenmarkt vielleicht sogar weltweit, auf jeden Fall aber in Europa komplett anders machen, besser machen, und, und, und auch darauf vielleicht beherrschen. Und ich würde sagen, ich sehe es genauso. Also erstens ist es mal ärgerlich, weil wir haben jetzt schon ein paar Beispiele aufgezählt. Und in einem Jahr, wo die Börsen insgesamt hoch sind, sind diese Tech-Börsengänge halt runter. Und das liegt halt eben, wie eben gesprochen, oft daran, dass die halt so gepreist werden vor dem Hintergrund aller vorigen Vorschusslorbeeren und privaten Bewertungen, dass da nichts schief gehen darf. Und wenn dann sich das Umfeld ändert, haben wir übrigens auch nicht. Ähm, dürfen nicht außer Acht lassen, ne? also wenn dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen mal an der Börse ein bisschen Risk-Off ist, die Risikoneigung deutlich abnimmt, die, ähm, da gibt es verschiedene Indikatoren dazu, ja, Volatilitätsindex, WIX und so weiter, äh, wenn dann plötzlich Investoren wieder vorsichtiger gucken, hm. dann sind das natürlich die Werte, die als erstes aus dem Portfolio fliegen.
1: Hm. Total. Ja, ich habe mir eben noch mal parallel auch UiPath angeguckt, das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Early Bird ist ja da als deutscher Investor drin, die haben auch irgendwie einen Kursverlust 40-50 Prozent seit, seit Börsengang. Ähm, ist natürlich jetzt kein deutsches Unternehmen, ist nur eben ein deutscher VC, der da mehrheitlich mit drin ist. Aber ähm, ja, also ist schon ich, Ist eine interessante, interessante Entwicklung da am Markt. Ähm, wir haben, eben, äh, wir haben eben ja so ein bisschen schon ähm, über die Specs gesprochen. Wir haben zwei spannende Specs, finde ich, dabei. Ne?
0: Absolut. Also erstmal natürlich ähm, Lilium. Senkrecht startende Luftfahrzeug, E-Lufttaxi, IP oder NASDAQ über den SPAC. Ja? Und da wiederum war ja die Frage, wann geht USA und wann geht äh, Deutschland? Äh, wenn man ein rein deutsches Geschäftsthema hat, ist ein US-Börsengang schwer. Aber bei so einem Produkt wie einem fliegenden äh, Lufttaxi, ja, das, das, das ist natürlich überall verständlich. Ja? Ich meine, der ist der IPO war nicht so erfolgreich ja, wie ja. gedacht. Aber trotzdem, wie gedacht. Ne? Also muss man auch mal sagen: Sie wollten 800 Millionen einsammeln. Sie haben 584 Millionen eingesammelt. Ich kann nur sagen: Wow, Chapeau, ja, Chapeau. Ja, und, und seitdem haben sie einen Kursverlust von 25 Prozent. Okay, aber da würde ich sagen: Das ist doch ein, ein Business, was super spannend ist ja. und rein Story-driven. Genau, ist ein totaler ne? Das? Das? ja. Ganz genau. Und so ein Moonshot, den darfst du, auch nicht, da darfst du auch nicht investieren mit einem Blick. Das ist, glaube ich, der nächste wichtige Punkt. Was hat man denn für einen Investmenthorizont? Wenn man da einsteigt mit einem Investmenthorizont von, oh, ich möchte jetzt im Jahr 2021 irgendwie 10% machen und dann äh, verkaufen und in Weihnachtsurlaub gehen, hm. ja, dann ist das, sind das die falschen Werte. Hm. Sondern da muss man halt sagen, okay, man glaubt an diese Geschichte und man ist darum da drin. Hm.
1: Finde ich, finde ich, also ich finde es sehr, sehr spannend. Zu den Specs haben wir ja gestern auch schon ein bisschen gesprochen, wie die Anatomie davon ist. Das heißt, wer jetzt diesen, diese Folge nur hört und äh, nicht weiß, was ein Spec ist, einfach mal gestern nachhören. Ähm, aber vielleicht grundsätzlich nochmal, Specs werden ja von vielen, also es ist ein Börsengang, aber zeitgleich werden sie auch als neues Finanzierungsmodell fast schon wie eine, ja, wie eine, wie eine typische VC-Finanzierungsrunde, nur eben als quasi als nächste Stufe angesehen. Ne?
0: Absolut. In gewisser Hinsicht ist ja ein Spec, eine Venture-Capital-Transaktion durch die Börse. Es ist, es ist eine, eine Übernahme einer privaten Company durch ein börsennotiertes Vehikel und bei der Gelegenheit wird dann auch eben Kapital eingenommen und die, diese vorher nicht notierte Firma ist dann durch diesen Reverse-IPO nachher notiert. Und das ist natürlich, da ähm, haben wir auch schon gestern darüber gesprochen, das geht nur in... Phasen, wo die Börsenfenster weit offen sind, das ist zurzeit mehr der Fall denn je seit dem Jahr 2000. Und, und da in, so einer, in so einem Augenblick geht das. Ja? Ähm, hier äh, Sono Motors, nächstes mhm. Beispiel, ganz genauso. Ja? Das ist ein Solarauto, cool, ja, mit Solarzellen, soll 23 auf den Markt kommen. Es gibt schon Reservierungen, aber ein IPO. Ich meine, dass die auch Verlust haben, ist klar. Das sind halt die, Unter die Einschätzungen, weil anders. Aber erstmal ist es doch beeindruckend, solche Firmen wären vielleicht nicht dauerhaft weiterfinanziert worden und haben jetzt die Börse oder SPACs auch zur, zur Kapitalaufnahme genutzt, was ja auch der klassische Grund ist für den Börsengang. Mhm. Und die Frage ist immer, natürlich gibt es da die Prospekte und da gibt es ja äh, hart genug die Richtlinien, was da drin drinstehen muss. Die Risiken, wenn man so ein Prospekt geschrieben hat, der weiß, da sind zig Seiten an Risiken drin, die alle aufgezählt werden müssen und die sich auch die Investoren, etwas theoretisch, durchlesen. Ne? Und ähm, am Ende ist so: Ich finde das einfach super faszinierend, wenn das klappt, dass man eines Tages komplett äh, solarbetrieben Auto fahren kann. Und am Ende muss man sagen: Wir haben auch gesagt, die Bewertungen sind dann vielleicht gerechtfertigt, wenn einfach sich Paradigmen technologisch ändern. Wenn es irgendwann diese Autos gibt und diese Kapitalmarkttransaktionen war waren notwendig, damit es die gibt, dann war das alles super. Für die Investoren, die dieses Jahr rein sind, mit minus 56 Prozent, war es halt bisher nichts.
1: Ja, wir hatten vor dem Hintergrund oder im Zusammenhang mit About You ja gestern über den deutschen Börsenplatz, auch ein bisschen London und dann eben Versus Amerika gesprochen. Und ich glaube, das waren jetzt zwei Fälle, die mussten in Amerika an die Börse gehen. Die hätten in Deutschland, wären die unter die Räder gekommen. Ne?
0: Ja, absolut. Undenkbar. Also in Deutschland kann sowas nicht funktionieren. Das habe ich gestern auch gesagt, der amerikanische Kapitalmarkt ist viel tiefer, mhm. der Londoner Kapitalmarkt und der Pariser Kapitalmarkt sind auch tiefer als der deutsche und man kann nur hoffen, dass in Deutschland auch jetzt vielleicht mit äh, Gesetzgebung, Regularien, wo investiert werden darf, da noch ein bisschen mehr passiert. Wir brauchen einen tieferen Kapitalmarkt, um so spannende Entwicklungen wie diese auch in Deutschland finanzieren zu können. Mhm. Es muss nicht alles an der Börse finanziert werden können, aber wir sind nun mal ein, ein, ein Technologieland und im Bereich Finanzierung von Technologie sind wir im Augenblick, wenn man jetzt diese Bilanz zieht, aktuell nicht gut aufgestellt.
1: Wir können jetzt vielleicht mal an zwei Beispielen festmachen. Es gab ja zwei Specs, oder vielleicht gab es auch mehr, aber zwei, die in der Startup-Welt relativ für, für Rohr gesorgt haben. Und zwar die Tonys Box ja, und Home to Go sind ja in Deutschland als Speck an die Börse gegangen. Home to Go ist von Klaus Hommels und Tonys war, glaube ich, 468 Capital, die, die dahinter stehen. Ähm, weiß nicht, was du von den beiden hältst. Ähm, ich glaube, Home-to-go zumindest wurde auch bis dato ziemlich abgestraft. Ne?
0: Genau, ja, Home-to-go, da, da hat sich es sich, glaube ich, auch ziemlich hoch und runter entwickelt in den letzten, in den, in letzten Zeit. Aber grundsätzlich, ähm, ich meine, es ist ein spannendes Thema, aber auch natürlich ein Markt, der jetzt nicht komplett leer war, mhm. möchte ich mal sagen. Ne? Also Home-to-go, ähm, das ist de facto ja die Vermittlung von, von Ferienimmobilien. Äh, ähm, ist ein Geschäft, was natürlich unter Corona leidet, aber eben auch erstmal unter Corona an die Börse ist. Also in der Spitze waren die bei einem Kurs von fast 10 Euro, ähm, eben SPAC, ja, und jetzt aktueller Kurs heute sind 6 Euro. So, die Market Cap heute sind knapp 800 Millionen. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil zum Beispiel ähm, im, im vergleichbaren Markt, weil es jetzt nicht der Ferienhausmarkt, aber es ist die Vermittlung von, Urlaubswohnen ist das so ein Trivago. Ja? Ähm, Trivago, schon lange an der Börse, hat auch schon eine, eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich an der Börse. Aber es gibt bei so einem Geschäft vergleichbare Firmen. Und diese vergleichbaren Firmen haben vergleichbare Werte. Und da kann man sie eben auch anhand der, anhand der Zahlen vergleichen. Und wenn so Firmen an der Börse sind, wenn so ein SPAC stattgefunden hat, dann müssen sie halt die gesteckten Erwartungen erfüllen. Und das ist, was wir vorhin die ganze Zeit gesagt haben, wenn der Preis sehr maximal ist, der bei Börsengang verlangt wird, dann müssen halt auch die Erwartungen danach erfüllt werden, sonst geht es in die falsche Richtung. Und hier sind wir halt auch schon so 30, 35 Prozent runter.
1: Ja, nee, bin, bin total bei dir, Daniel. Und ich ich glaube, Tonis, ähm, da habe ich gelesen, der Börsengang war sogar fulminant, hat die FAZ geschrieben. Äh, der der Da ist der Börsenkurs erstmal direkt beim IPO stark nach oben gegangen. Und die haben sich jetzt, glaube ich, abgeflacht, aber nicht unter Ausgabekurs. Ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig. Die sind jetzt irgendwie bei, bei 10,80 Euro ähm, zum, am Tag, wo wir aufnehmen. Und ähm, ich glaube, ein Spec geht ja immer mit 10 Euro an die Börse, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, da liegen wir irgendwo, glaube ich, im, im zumindest ja noch, noch neutralen Bereich, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ganz genau, Ich meine, die hießen früher Boxer ein, Tonys, das sind diese Kinderspielzeuge, mhm. die auf dieser Tony-Box sind und da kann man quasi die Figur auf die Box stellen und dann können die Kinder die, das Märchen oder das, die Erzählung die zur Figur gehört. Okay, super cool, aber jetzt mal ganz, aber jetzt, also und auch schön, dass es das ein bisschen hoch ist und jeder Speck finde ich toll, weil das Speck an sich ist eine faszinierende Sache, aber das ist jetzt keine weltbewegende Geschichte, das ist ein cooles Geschäftsmodell ja. erfunden in Deutschland ja. und ich freue mich, dass der Speck geklappt hat, aber das ist jetzt zum Thema Story und Zukunft wird gehandelt, das ist halt ein sehr klares, einfaches Geschäftsmodell, wo ich sagen will, die werden sich solide entwickeln, aber Wahnsinnssprünge würde ich da nicht erwarten.
1: Ja, das kann ich offen gestanden nicht beurteilen, weil viele haben gesagt, man kann da natürlich noch man kann da noch so Entwicklung von Charakteren rein rein basteln bis hin zu Disney Elementen und so weiter. Also da weißt du, ist ja natürlich auch der Gründer hat ja noch mal, oder das Gründerteam hat ja immer noch mal eine andere Vision vor Augen vielleicht als die die jetzt nur so wie wir beide jetzt mal so flüchtig drauf gucken. Aber ich wollte dich vorhin bei Veganz schon fragen und das trifft jetzt hier auch zu. Ist denn eigentlich so ein so ein, ein IPO oder vielleicht kannst du mal deinen deinen Blick die Differenzierung zu einem Crowd-Investing, weil was bei solchen Sachen äh, Tonys und Vegans ja total Sinn machen würde, ist, dass man seine Fans zu Aktionären macht oder zu Anteilseignern. Genau. Um, ja. <lacht> siehst, du da, siehst du da eine Brücke oder sind das für die, aus deiner Sicht zwei komplett unterschiedliche Bereiche, die auch nichts miteinander zu tun haben sollten?
0: Ja, das sind leider zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Erstens, und das ist mal ein ganz grundlegendes Problem, wiederum Thema tiefer Kapitalmarkt. Wir haben in Deutschland keine Aktienkultur. Mhm. Wir haben in Deutschland vielleicht, keine Ahnung, 14% Prozent der Deutschen oder so sind Aktionäre. Und da sind schon die, mitge die mitgezählt, die irgendwie Belegschaftsaktien haben und so. Also da, wenn du jetzt überlegst, wie viele Leute Tonis haben und wie viele Eltern das für ihre Kinder haben, super, aber dass die jetzt automatisch die Aktie kaufen... Ich, ich glaube, das wäre toll, aber wie du sagst, sowas wäre viel spannender für Crowdfunding, mhm. wenn so ein Produkt neu erfunden wird und dann über eins von den Crowdfunding-Plattformen erstes Mal finanziert wird. Faszinierend. Das, das geht. Aber dass die jetzt sagen, super, das Ding ist klasse und jetzt kaufe ich es mir äh, an der Börse, es gab Beispiele, wo das gemacht wurde. Ich meine, das unsägliche Beispiel ist Deutsche Telekom, <lacht> wo die Kunden so aktionär gemacht wurden. Reden wir da nicht drüber. Aber, aber zum Beispiel der, der Eurotunnel oder Euro Disney und so, das waren so Themen, die konnte man an der Börse kaufen. Und die hatten dann so ein breite, breiten Verständnis. Aber ich würde sagen, da gibt es heute, wenn man seine Fans monetisieren oder zu Shelter machen will, gibt es da halt andere Wege als Börse.
1: Ah ja. Okay. Dann haben wir hier noch Bike 24 stehen äh, als, als nächsten Kandidaten. Ähm, die kenne ich jetzt offen gestanden zu wenig, Daniel.
0: Ja, also die sind, ähm, die sind auch an die Börse. Ähm, am 25.06. haben sich auch runterentwickelt ein weiteres Beispiel von einfach ein Online-Händler für Fahrräder, der ähm, der hier an die Börse gegangen ist und jetzt eine Entwicklung gemacht hat, die nicht spannend war, wo man sagen kann, vielleicht kommt die noch. Insgesamt muss man sagen, es wirkt einfach so, als wären diese ganzen Sachen für eine perfekte Weiterentwicklung gepreist gewesen, mhm. die halt nachher nicht stattgefunden hat. Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Blick wenden auf, hat man vorhin schon mal erwähnt, Dinge wie, keine Ahnung, Plus oder Xing oder andere, die eben über lange Zeit sich entwickelt haben und die dann Wert geschaffen haben, dann ist für mich die Frage, an welcher Stelle wird heute der Wert geschaffen? Mhm. Denn es wird der Wert geschaffen. Total. Ich meine, wenn die runterkommen und heute nur noch eine, eine Market Cap haben von mhm. 674 Millionen, mhm. ja sorry, da ist ein richtiger Wert geschaffen worden mhm. in der Zeit. Mhm. Diesen Wert hat früher haben früher, auch gerade im wilden Jahr 2000 und so, hat man das, wenn man bei der wenn man reinkam, wenn man zur Zeichnung bei IPO zeichnen durfte, da haben Privatbanken die Zeichnung quasi zugeteilt, ähm, dann hat man diesen Lift nach IPO mitgenommen und die Zeit danach und hat dann erstmal Gewinne gemacht. Und heute ist meine Theorie, wird sehr viel von dieser Wertsteigerung im privaten Markt vorweggenommen. Hm. Das ist interessant. Bewertungen von, ja, äh, machen wir ein Beispiel. Früher war eine Seed-Runde in Deutschland 300 bis 500.000 Euro auf einer Bewertung von 3 bis 5 Millionen. Heute, heute ist das, also die durchschnittliche Seed-Runde in den USA ist inzwischen 3,5 Millionen. Das ist der Durchschnitt. Ja? Und in Deutschland ist auch deutlich mehr. Es ist alles mehr und teurer geworden. Und darum sind eben Firmen die eine 50 Millionen Kapitalerhöhung machen oder wir haben doch wir haben doch die letzten Wochen immer gesprochen über Kapitalrunden von 100 Millionen 150 Millionen und Unicorn Bewertungen genau
1: das wären früher alles Börsengänge gewesen genau hatte ich mir hier auch aufgeschrieben, weil so ein Tiger Global oder sowas oder ein Couture, die, die hier durch die Welt marschieren und wirklich mit den riesen Checks einfach, oder auch Softbank ist ja das gleiche in grün. Ne? Das sind ja riesengroßen, Wett, riesengroßen Wetten, die dann irgendwie hinten raus auch funktionieren müssen, zumindest ein Teil davon. Ne? Softbank mit WeWork hat jetzt eben vielleicht einmal nicht funktioniert, aber die, die bauen ja ihr System darauf auf, dass solche Wetten an der Börse hinterher auch einen Return bringen. Und also ich frage mich gerade, was heißt das nach vorne raus dann überhaupt für die, für die Börsenmärkte?
0: Naja, also erstmal gibt es natürlich auch manche Fonds, oder es gibt immer mehr diese Crossover Funds, die auch dann tatsächlich, die investieren dann in private Firmen, aber wenn sie dann an die Börse gehen, bleiben die da drin und glauben auch weiter dran. Das ist ja mal toll, wenn die weiter dran glauben und auch weiter drin bleiben. Äh, wenn quasi zu Börsengang alles verkauft wird, was sowieso nicht geht, aber Großteil verkauft wird, dann hat man natürlich auch mit den Füßen abgestimmt, quasi, was man von der Entwicklung erhält. Ja. Grundsätzlich, ja, ja, ist ja so. Ja, ja. Und Grundsätzlich, grundsätzlich will ich sagen, ähm, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es immer mehr von diesen Investoren gibt, die auch in, in höher und zu späteren Invest, äh, Runden investieren. Ähm, die Frage, ob man, wie lange man dann auch noch dabei bleibt, wenn man in der Börse ist, der klassische VC steigt in ein Jahr oder so nach Börsengang aus. Hm. Weil das ist nicht sein Job. Hm. Denn nochmal, Private Equity ist, liegt Betonung auf Private und nicht auf Public. Das ist ja der Unterschied. Private Equity und eigentlich ist VC eine, eine Unterspielart des Private Equity, ist Investitionen in privates Eigenkapital. Und wenn das eine börsennotierte Investition wird, also Publicly Listed Equities, dann ist der Job dieses Finanzierers eigentlich getan. Wenn die jetzt sagen, sie bleiben länger drin und haben noch andere Wege, die jetzt noch viel länger drin bleiben, weil sie dann glauben, ich würde ich sagen, es ist ein gutes Zeichen. Aber man, wie gestern schon gesagt, es vermischt sich halt auch, ne? Es werden immer mehr Investoren, die eigentlich nicht traditionelle VCs waren, gehen jetzt da rein. Pensionsfonds, es gibt Runden, die werden von kanadischen Pensionsfonds angeführt. Hm. Ich meine, ja ist in Deutschland nicht vorstellbar.
1: Ja, ich hatte den, ich zitiere jetzt nur den Jens Giersberg, der ist der Co-Gründer und CEO von 10x DNA Capital Partners, also der Fonds, wo Frank Thelen irgendwie dahinter steckt. Der war bei mir im Podcast und der sagte, dass sie, ähm, äh, also die Frage war ja, warum macht jetzt äh, ein VC, auch wenn es ein kleiner ist da beim Frank Thelen, aber warum macht er jetzt auch noch einen, einen Börsenfonds? Und, Jens hat gesagt, dass Sequoia Capital hat wohl mal analysiert, dass der größere Wert, wenn man ihre Entwicklungen sich anguckt von den Portfolios, der größere Wert eigentlich hinterher erst an der Börse, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, realisiert werden könnte oder, oder dann passiert, die Wertsteigerung. Und deswegen macht es aus, aus seiner Sicht so ein bisschen, wie du es gerade sagst, diese Crossfonds, die dann in beides reingehen, dass man auf jeden Fall dabei bleibt. Ne? Und deswegen machen sie ihren Börsenkurs. Also ich glaube, das unterstreicht deine These nochmal.
0: Ja, und ich, ich glaube, es ist immer noch die Frage, was für ein Zeitpunkt betrachtet. Also man hat oft gedacht, man ist zu früh ausgestiegen und das war dann manchmal auch so. Mhm. Ja, also ich bin irgendwie ein, zwei Jahre nachdem es in der Börse war, hatte ich dann auch alle meine Aktien verkauft, die ich zum Teil äh, seit, seit äh, Gründung äh, gehalten hatte. Ähm, und dann ging es nochmal viel weiter. Aber die Frage ist ja auch für so einen Investor, wenn der schon richtig multiple mitgenommen hat, wenn er schon mal 10x gemacht hat oder 20x gemacht hat oder, oder im Superfall mal 100x gemacht hat, dann ist ja auch wahrscheinlich normal, dann irgendwann zu sagen: Okay, mein Job ist jetzt gewesen, diese frühe, dieses frühe Risiko zu nehmen. Und jetzt, wo es an der Börse ist, sollen es andere machen. Und darum ist es gibt ja eigentlich eine Arbeitsteilung. Ja, es gibt die, die machen Börse und die, die machen Privat und die, die machen Frühphase und später. Und ich, wie gesagt, es ist ein gutes Zeichen, wenn die großen Player dran glauben und drin bleiben. Mhm. Aber wenn sich alles zu sehr vermischt, wird es auch irgendwann unklar.
1: Ich hatte ja vorhin kurz den Pip Klöckner zitiert, der gesagt hat, also diesen Terminus ähm, an der Börse entsorgt, äh, da geprägt hat für mich. Äh, in dem Kontext musste ich oder andersrum, ich habe während eines anderen Gesprächs bei OMR, da war der Gründer von Mark, der, der Gründer von SumUp zu Gast, der Marc-Alexander Christ und das fand ich nochmal sehr spannend, da habe ich an den Pip gedacht, weil ähm, der hat wiederum gesagt, warum soll SumUp überhaupt an die Börse gehen? Man ist ja eine so profitable und florierende Firma, man hat es gar nicht nötig, an die Börse zu gehen. Das fand ich nochmal interessant, oder?
0: Ganz genau. Und genau das ist es ja, was, was ich auch vorhin gesagt habe. Also die Rolle von Börse als Kapitalsammeln oder Fungibilität oder Akquisewährung, wenn, wenn man das alles nicht braucht, dann man muss man ja auch sagen, an der Börse sein ist ganz schön anstrengend. Also ich meine, ich bin, ich bin 2005 war mein erster Börsengang mhm. und in den letzten, äh, keine Ahnung, 16 Jahren war ich glaube ich äh, der, nicht im Sommer aus dem Vorstand in Aufsichtsrat bei Mount Alliance, aber in den letzten 16 Jahren habe ich glaube ich nur zwei Jahre nicht im Vorstand der Börsen in Gesellschaft. Also das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden, viel Reporting, du hast Kosten und being public. Mhm. Wenn du das alles nicht brauchst, mhm. dann, dann brauchst du es tatsächlich nicht. Mhm. Aber am Ende ist natürlich immer die Frage, wann kann auch der frühe Investor, der, der mittelfrühe oder der spätere Investor, wann kann der seinen Gewinn realisieren? Und damit der realisieren kann, muss jemand anders abkaufen. Und wenn es natürlich wie im Private Equity der eine PE-Fonds vom anderen PE-Fonds kauft, dann realisiert der, der davor drin ist. Aber so ein Börsengang ist am Ende natürlich dann auch für alle irgendwann die Möglichkeit, mit einer fungiblen Aktie zu Kasse zu machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Summup hat sogar angefangen, irgendwie vor einem Jahr oder sowas Altinvestoren rauszukaufen. Die haben sich, glaube ich, ein Darlehen besorgt und dann irgendwie äh, frühe Investoren raus. Also da passiert wahrscheinlich viel unter der Haube. Ich fand das nur sehr spannend und das passt ja hier in den Kontext. Was sind es eigentlich über, überhaupt für Unternehmen, die an die Börse gehen und welche entscheiden sich bewusst dagegen? Für mich war immer Börse so die, die ultimative Ziellinie im Kopf, aber wenn man ihm jetzt zuhört, ist es nochmal ganz anders, ne?
0: Ja, und das ist auch, ja das ist richtig. Und übrigens muss man auch sagen, also ich habe die Börse nie als Ziellinie empfunden. Mhm. Vielleicht so ein bisschen als BWL, dass man irgendwann mal an der Börse sein wollte. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist die Börse ja nichts anderes als ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Es ist ein Meilenstein, ab dem man wieder anders finanziert und sich noch mal anders entwickeln kann. Und so muss es ja eigentlich auch sein. Wenn du das anschaust bei, bei Google, Amazon, Facebook, um die ganz großen zu nennen oder vielen anderen, die sind halt auch irgendwann an die Börse waren zum Teil schon weit oder weniger weit und sind dann über diese Börsennotierung zu den Riesen geworden, die sie heute sind. Und wenn man wenn in, in andere Bereiche der Welt schauen, ich meine sowas wie, wie noch mal zum Thema SPAC, hier Grab in Südostasien mhm. äh, ist jetzt, äh, gerade jetzt per SPAC an die Börse gegangen, ich glaube ungefähr 40 Milliarden Euro Bewertung, das sind... Natürlich in dem Augenblick, Grab äh, gibt es jetzt seit einigen Jahren, da sind viele, viele Investoren drin, dann ist das für einige der Exit und für andere erst der Anfang. Und so muss es eigentlich sein. Ein Ökosystem, wo dann eben andere Player äh, Kapitalgeber sind.
1: Aber auch Grab hat an der Börse seit, seit Börsengang schon wieder, ich glaube, die sind jetzt bei 27 Millionen, ne? also äh, 27 Milliarden. Also, das, das war jetzt irgendwie, da sind ein paar Sachen echt abgestraft worden. Der schlimmste, ähm, schlimmste Speck war ja für Buzzfeed, glaube ich, äh, wo, wo ja hinterher, glaube ich, nur, nur ein Zehntel dessen eigentlich aufs Konto geflossen ist, was eigentlich äh, geplant war. Also, ist nicht, nicht immer einfach. Ähm, mit Blick auf die Uhr, Daniel, ich würde sagen, wir, wir machen noch mal einen kurzen Ausblick aufs äh, kommende Börsenjahr, da haben wir ja so ein paar Kandidaten, die an die Börse gehen könnten, dass wir die vielleicht noch mal kurz zumindest erwähnen, oder? Ja, sehr gerne. Fang du mal an, dann diskutieren wir die mal Stück für Stück. Ja, also wer ja immer, also Summer, habe ich gerade schon genannt, da gab es jetzt quasi gerade genau. fast, würde ich sagen, eine Absage, dass das im nächsten Jahr passiert, das, das klingt nicht so und wenn, dann kommt es doch sehr überraschend. Ich glaube, in dem gleichen Kontext irgendwo, also weil Fintech-Themen Fintech sind, glaube ich, einfach, weil sie extrem viel Kapital bekommen haben. Ja, Also jetzt mal links und rechts könnte auch so ein kleiner, vielleicht oder Revolut noch an die Börse gehen, aber N26 und Trade Republic sind so Kandidaten. Trade Republic vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber N26 könnte ich mir schon gut vorstellen. Ne?
0: Absolut. Also N26 auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch gerade in dem Bereich, wir haben ja schon noch zusammen über Super-Apps gesprochen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein Space, in dem viele vielleicht wirklich auch noch gern weiter investieren wollen. Und
1: gerade in Deutschland
0: ist dieser Space jetzt noch nicht besetzt.
1: Hm. Genau. Und dann ist, glaube ich, schon relativ gesetzt Stepstone. Das kommt aus dem Axel Springer Umfeld. Und ich glaube, Parship, da diese Parship Meet Group oder wie sie heißen, genau, aus dem Pro7 Sat1 Umfeld. Das sind, glaube ich, auch zwei ziemlich sichere Börsenkandidaten. Ne?
0: Ja, genau. Und Solaris Bank habe ich auch noch ähm, ah, ge gesehen. Ja. Und das wäre auch sehr spannend, ne? Ja. Ich meine, Solaris Bank quasi als die, als die technologische Backbone für die vielen, vielen äh, Neobanken, die es da draußen gibt, die ja in Wirklichkeit dann alle auf, auf Solaris Bank drauf sitzen. Das ist super spannend. Und das wiederum finde ich hier N26, Solaris Bank. Selbst in gewisser Hinsicht das Thema Dating. Ähm, Dating vielleicht am schwächsten, aber, ja. aber N26 und Solaris sind klare, super spannende Zukunftsstories. Hier verschieben sich die Art, wie wir mit Geld umgehen und wenn man dann glauben, ich meine, Revolut ist schon weit vorne, aber, aber, aber eben andere, kleiner und so, wenn es in Europa ein, zwei Super-Apps gibt, nach dem chinesischen Vorbild und die eine ähnliche Bedeutung bekommen, dann kann das halt auch so wertvoll sein, dass so ein Börsengang der Anfang ist von einer Entwicklung, die sich in ganz andere Größenordnung entwickelt.
1: Und wenn man jetzt der Logik folgt, wir haben ja vorhin gesagt, also der, Entschuldigung, der, der Börsengang in Deutschland ähm, kann zu schlechteren Bewertungen führen, kann zu, weil, der, weil, der, weil das Kapital hier einfach nicht vorhanden ist. Aber zeitgleich hast du ja gesagt, du brauchst, um in einem anderen Land an die Börse zu gehen, brauchst du auch eine Präsenz in dem anderen Land. Das heißt, sie können eigentlich alle gar nicht anders, als in Deutschland an die Börse gehen. Ne?
0: So die Story, ich würde eher sagen, die Story muss in dem Land, wo es an die Börse geht irgendwas bedeuten. Mhm. Ja, also ein fliegendes Auto oder Satelliten, genau. das ist egal, da gehst du halt in Nasdaq. Ja? Ja. Aber wenn du jetzt ein, ein Gebrauchtwagengeschäft hast in Europa, dann hättest du vielleicht auch an die AIM gehen können, London, mhm. Kapitalmarkt tiefer, oder an die Euronext, mhm. aber grundsätzlich in Europa dann der Player mhm. und du gehst halt dann schon dahin, wo das, wo das Ding bekannt ist. Also mhm. insofern würde ich sagen, ja, ja, du musst in dem Markt sein und sagen wir, das Tolle ist ja, wir haben ja viele Firmen in Deutschland, die wirklich international gehen, aber wenn sie in den USA sind, dann ist das natürlich eine super starke Sache. Machen wir mal ein Beispiel, ich meine Flixbus zum Beispiel, genau. die haben Greyhound gekauft. Ja. Ja? Das ist meiner Ansicht nach ein cooler Move gewesen, auch vor dem Hintergrund, dass man vielleicht mal in den USA an die Börse will.
1: Genau die Frage wollte ich hier gerade stellen, weil das wäre jetzt genau mein Beispiel gewesen. Also Unternehmen, die anfangen, sich in, in den USA breit zu machen, Cielones ist ja eigentlich auch so ein Beispiel, ne? die ja eine starke Amerika-Präsenz haben, die können dann auch wahrscheinlich problemlos, an den, oder was heißt problemlos, aber die, da kann man sich zumindest vorstellen, dass sie an der Nasdaq an die Börse gehen. Ne?
0: Ganz genau. Und da muss man eben sagen, so eine Akquisition, mit der man in den USA dann nicht nur Fuß fassen, sondern richtig Bedeutung bekommt, die lohnt sich dann vielleicht in doppelter Hinsicht.
1: Ja, Ah, super spannend, ja. Und dann hatten wir ja noch ähm, zwei abgesagte oder mindestens zwei abgesagte Börsengänge. Wir haben ja Bubble hier schon mal länger diskutiert und auch Cronext. Das sind zwei, die abgesagt wurden. Würdest du davon ausgehen, dass die wiederkommen im nächsten Jahr? Also einen neuen Anlauf nehmen?
0: Ja, also sagen wir so, beide sagen, dass sie einen neuen Anlauf nehmen werden. Mhm. Und ich würde sagen, wenn das Kapitalmarktumfeld freundlich bleibt, das IPO-Window offen, dann werden die es bestimmt äh, wieder versuchen und vielleicht auch schaffen. Mhm. Es ist ja oft so, dass es dann an bestimmten Themen lag und ganz ehrlich muss man auch sagen, es kommt auch auf die Stimmung in der Woche an, wo das Book gebaut wird. Also das Bookbuilding ist ja, in, man macht diese Roadshow, spricht mit Investoren und abends geben alle ihre Orders ab. Und wenn dieses Buch nicht mehrfach überzeichnet ist, das heißt, das, was man verkaufen will, eigentlich mehrfach Nachfrage hätte, dann wird oft abgesagt. Und wenn jetzt so ein Börsengang in eine Woche fällt, wo gerade Krise ist. Das war mein Thema gestern, wo ich gesagt habe, Exasol wollte im März 2020 an die Börse, dann ging Corona, war der Wahnsinn, wurde abgesagt, dreimal Monate Spiel ging es dann. Das ist, ähm, es kann auch sein, dass so ein Bubble in einer besseren Börsenwoche es vielleicht geschafft hätte. Aber wir haben damals schon verglichen, zum Beispiel Bubble äh, mit den Zahlen von Duolingo, oder auch, ich hatte, damals war auch die, die, dieses Jahr wieder die Investitionsrunde von Summit Partners mit 57 Millionen in Lingo da rein. Mhm. Wenn man dann mal ein bisschen Modelle vergleicht, sagt man eben auch, also von den dreien fand ich jetzt Bubble nicht das stärkste Modell. Ne? Duolingo hat auch keinen super äh, Erfolg hingelegt in den USA, hat auch inzwischen ein bisschen Börsenverlust gemacht, aber ist insgesamt trotzdem deutlich stärker und, und hat einen erfolgreichen Börsengang gemacht.
1: Hm, ja. Nee, also drücken wir beiden die Daumen. Ich, ich, äh, Bubble kenne ich persönlich, finde ich ein, ein tolles Modell, kann ich aber jetzt auch nicht sagen, ob es an die Börse gehört. Das, das kann ich gar nicht beurteilen. Cronext kann ich nichts zu sagen. Da Die, die sind ziemlich abgestraft worden in der Presse. Das hat mir fast fast ein bisschen leid getan, weil ich mich natürlich immer freue. Ich habe ja vorhin gesagt, Ziellinie, du hast es anders genannt, aber ist es ist ja für jeden Gründer erstmal ein, ein genialer Meilenstein, wenn er irgendwann dann dastehen kann und kann die Glocke läuten. Und das, das wünsche ich jedem. Von daher würde es mich freuen, wenn die den Anlauf nochmal nehmen und dann auch erfolgreich sind. Ja.
0: Sehe ich genauso. Und übrigens auch mhm. wertvoll, dass es oft so hier Firmen gibt, die dann börsennotiert sind, gerade in Deutschland, weil man dann auch eine Benchmark hat, mhm. mit der man sich vergleichen kann. Total. Ja, also insofern, wir sind wir beieinander, wir hoffen, dass der deutsche Kapitalmarkt tiefer ist, mhm. dass mehr Tech-Börsen klappen. Mhm. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Geld auf der Straße lassen für die Investoren, die dann zeichnen. Aber grundsätzlich ähm, hoffen wir, dass nächstes Jahr genauso fulminant wird wie geplant. Aktuell übrigens Voraussage in dieser EY-Studie. Nächstes Jahr 18 bis 23 Börsengänge in Deutschland.
1: Ach ja, guck mal. Okay, sehr spannend. Mhm. Ich bin. Wir haben jetzt natürlich diese ganzen Themenfelder. Ich bin wirklich gespannt. Also in den letzten Wochen das Thema Metaverse und und äh, NFTs und sowas. Was das denn nochmal für eine eigene Dynamik bekommen hat. Bin ich mal gespannt, wie viel wir... wir ich Sag jetzt einfach mal, Daniel, das ist der Beginn einer Tradition, wir machen das jetzt jedes Jahr, ja. da würde ich mich zumindest freuen, wenn wir uns nächstes Jahr um die gleiche Zeit dann quasi wieder so ein Recap machen und bin mal gespannt, wie viel dann aus dieser Ecke noch dabei sind, weil ähm, da war jetzt, glaube ich, in diesem Jahr an Börsengängen nur Roblox dabei. Ähm, kann mir vorstellen, dass da noch sehr, sehr viel passiert in, der, in, in dem Bereich.
0: Absolut. Und das ist genau ein Beispiel für einen potenziellen Paradigmenwechsel, mhm. wo es Bewertungen geben kann, die wir uns heute halt noch gar nicht vorstellen können. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das war ein großer Rückblick über das Jahr und hoffe, den Zuhörern macht Spaß, so viel wie uns. Und ähm, gern jederzeit wieder.
1: Total. Ja, ich hoffe, wir haben nichts Wesentliches vergessen. Das kann natürlich passieren. Ich hoffe, wir sind auch niemand auf die Füße getreten. Wir haben versucht, keine, ich, ich glaube, keine zu harten Statements abzugeben. Das überlassen wir anderen Podcasts. Aber ich fand, also das war wirklich ein toller Ritt. Und es war, muss man sagen, unterm Strich ja zumindest ein, ein sehr spannendes Jahr. Vielleicht nicht für jeden erfolgreich, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Hat, hat mir großen Spaß gemacht, dabei zu sein.
0: Mir auch, Jan. Vielen Dank. Dank und Bis dir, zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Gute Zeit, Daniel. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance, das war der große Börsenrückblick 2021 Teil 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es großartig. Ich glaube, man konnte sehr, sehr viel lernen. Und vielen Dank nochmal, Daniel, dass du das gemacht hast. Ist ja auch nicht ohne. Das bedeutet ja immer viel Vorbereitungszeit. Und gerade wenn man in der Börse ja sehr faktenbasiert unterwegs ist. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Und ja, euch, falls wir uns nicht mehr hören, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Habt ein paar schöne Tage. Entspannt euch. Vergesst nicht, zwischen den Jahren kommen wir wieder mit ein paar tollen Sonderfolgen. Nachher kommt noch Ralf Wenzel von Joker. Auch eine Sendung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und dann am Jahresbeginn, wenn wir am 3.1. wieder da sind, kommen sofort zwei Unicorn-Gründer zu uns in den Podcast. Also lasst euch das alles nicht entgehen. Es lohnt sich wirklich. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Bis dahin euch eine gute Zeit und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.